0: לפני כמעט 40 שנה, בינואר 1981, רונלד רייגן מתייצב על גבעת הקפיטול בוושינגטון, לנאום ההשבעה שלו כנשיא ארצות הברית ומנהיג העולם החופשי. בנאום הזה אפשר למצוא את אחת השורות המכוננות של הפוליטיקה והכלכלה האמריקאית בעשורים האחרונים. בעצם של הפוליטיקה והכלכלה העולמית.
1: Crisis,
0: הממשלה היא לא הפתרון, הממשלה היא הבעיה. ואת זה אומר מי שרק עכשיו הושבע לנשיא. דברים דומים אפשר היה לשמוע מהצד השני של האוקיינוס, בבריטניה של מרגרט תאצ'ר, וגם מכיוון כלכלנים מפורסמים, כמו למשל זוכה הנובל מילטון פרידמן, שהזהיר מאגרוף הברזל של הביורוקרטים הממשלתיים, רייגן, תאצ'ר ועוד רבים אחרים באותה תקופה, ידעו להסביר שאם נתיר את הרסן מהלקוחות השוק, אם נוריד מיסים ונרופף את הרגולציה, אם נאפשר לאלה שבצמרת לשגשג, זו בגדול השקפת העולם שנתנה את הטון בכלכלה המערבית בעשורים האחרונים. קוראים לה למשל כלכלת החלחול, בגלל הרעיון שהאושר יחלחל לכולם. אבל יש לה עוד שמות, תלוי אם אתם בעד או נגד. כלכלת צד ההיצע, ניאו-ליברליזם, קונצנזוס וושינגטון. אבל ג'וזף שטיגליץ מציע שם אחר להשקפת העולם הזאת. פונדמנטליזם של השוק. כלומר, אמונה כמעט דתית בכוחו של השוק החופשי לשפר את המצב הכלכלי שלנו. של כולנו. הבעיה היא שכשמסתכלים על מה שקרה בפועל, במערב, בעשורים האחרונים, רואים שההבטחה הזאת לא התממשה. היי, אני אורי פסובסקי ואתם על הצוללת של גלובס. הפעם אנחנו צוללים אל הרעיונות של איש אחד שרוצה לקרוא תיגר על השיטה הכלכלית ששולטת בעולם מאסוף שנות ה-80, ושנמצאת בימינו בלב דיון סוער בארצות הברית. קוראים לו ג'וזף שטיגליץ, והוא רוצה להציל את הקפיטליזם מעצמו. לפני שאנחנו מתחילים לצלול, בואו נכיר את פרופסור שטיגליץ, אולי אחד הכלכלנים הנודעים בעולם. שטיגליץ גדל בגרי, אינדיאנה, עיר תעשייתית קטנה ממזרח לשיקגו. פעם היא הייתה חלק ממה שנקרא חגורת הפלדה, האזור התעשייתי במערב התיכון של ארצות הברית. אבל התעשייה כבר מזמן לא שם. המפעלים עומדים נטושים, והיום האזור הזה נקרא חגורת החלודה. חצי מהתושבים עזבו, והעיר הפכה לאזור צילומים של סרטים פוסט-אפוקליפטיים. אבל גם כששטיגליץ היה ילד, הוא ראה מקרוב את העוני, את תקופות האבטלה ואת האפליה.
1: Heyday, poverty,
0: זה היה שטיגליץ בנאום פרס הנובל שלו בשנת 2001. הוא מסביר למה החוויות האלה שלחו אותו ללמוד כלכלה. הוא רצה להבין למה השווקים לא תמיד יעלים כמובטח, איך זה שהשיטה לא משרתת את כולם, ומה אפשר לעשות לגבי זה. אז מה הוא גילה? על קצה המזלג, המחקרים שהקנו לשטיגליץ את שמו מערערים על אחד מעיקרי האמונה של חסידי השוק החופשי. את הרעיון הזה ניסח אדם סמית בספר אושר העמים, הרעיון שהשווקים הם יעילים. בגדול, סמית מסביר שגם אם כל אחד מהשחקנים בשוק מונחה על ידי האינטרס העצמי שלו, היד הנעלמה של כוחות השוק תביא לתוצאה שכולם ירוויחו ממנה. שטיגליץ לא קונה את הרעיון הזה, ובניסוח שלו, אי אפשר לראות את היד הנעלמה של אדם סמית, לא שם. הומו של כלכלנים.
2: <אז>
0: זה כבר שטיגליץ עצמו לפני כמה שבועות, ברעיון טלפוני די נדיר, יש לומר. הוא מסביר שהרעיון הבסיסי מאחורי המטאפורה שליד הנעלמה של אדם סמית, הוא שהשווקים הם יעילים. אבל המחקר שלו, הוא אומר, הראה בדיוק את
2: ההפך. Showed, contrary, general, reasons, so is, not,
0: אז שטיגליץ מסביר שהשוק לא באמת מוביל את הכלכלה להיות מאוד יעילה, כמו שחסידי השווקים טוענים. ויש לו דוגמאות. כשכל אחד מקדם רק את האינטרס העצמי שלו, אנחנו מקבלים זיהום אוויר, וערים שאי אפשר לנשום בהן. דוגמה אחרת שהוא נותן היא הבנקים בוול סטריט, שניסו לקדם את האינטרס העצמי שלהם והובילו למשבר הפיננסי ב-2008. לא בדיוק תוצאה יעילה. ובז'רגון קצת יותר טכני, שטיגליץ מסביר שבכל פעם שבשווקים יש מידע לא מושלם, הם לא יעילים. ופה מסתתר הקאץ', תמיד יש בשווקים מידע לא מושלם. אבל כמו שאמרנו, דווקא הרעיון שהממשלה צריכה לקחת צעד אחורה ולהשאיר את הכלכלה לכוחות השוק, הוא זה שמשל בצמרת בעשורים האחרונים. במבחן התוצאה, אומר שטיגליץ, זה לא בדיוק
1: עבד. Well,
0: לפי שטיגליץ, העובדה שכוחות השוק הם אלה ששלטו כאן הייתה הרת אסון, לא פחות. למה? כי לא רק שקיבלנו צמיחה איטית יותר, אלא שכל הפירות שלה הלכו למעטים, למי שבצמרת. וכל היתר, כלומר, אנחנו, הציבור הרחב, פשוט נותר מאחור. הנה נשמע אותו.
1: So behind, a, an them, ideology, was was be
0: שטיגליץ מדבר על נתק שנוצר. האידיאולוגיה הרשמית מסבירה שהמצב הכלכלי של כולם אמור להשתפר. זה הרעיון של כלכלת החלחול שדיברנו עליו קודם. השגשוג היה אמור לחלחל לכולם. אבל זה לא מסתדר עם הדשדוש ויוקר המחיה שאנשים מרגישים בחיים שלהם. וכשהוא מדבר על אידיאולוגיה, שטיגליץ מבהיר שבעצם מדובר בקו שאימצו הפוליטיקאים גם בימין מרכז וגם בשמאל מרכז. הנשיא קלינטון, למשל, הכריז שעידן הממשלה הגדולה נגמר. מצלצל לכם מוכר? גם אצלנו היה מי שאמר דברים ברוח הזו. דמיינו אדם ששוקל 45 קילו, שסוחב על הגב שלו אדם ששוקל 55 קילו. אז מה קורה במצב כזה? הרזה צריך לסחוב את השמן, בשלב מסוים הוא לא יכול. זה הייתם נכון, זה נתניהו בנאום המפורסם שלו משנת 2003 על השמן והרזה. נתניהו, אז שר האוצר. הבהיר באמצעות המשל הזה שהסקטור הפרטי הרזה סוחב על הגב שלו את הסקטור הציבורי השמן וביקש להפוך את הסדר. לפחות עקרונית, נתניהו חושב שהממשלה צריכה להצטמצם ולפנות דרך לשוק הפרטי. וככה, לפי שטיגליץ, נוצרה הבעיה. אחרי עשורים שבהם הקו הכלכלי הזה נתן את הטון במערב, נוצר נתק בין מה שהפוליטיקאים הבטיחו שוב ושוב והסחורה שסופקה בפועל. את ההשלכות של הנתק הזה הוא מזהה בכל העולם.
1: Center, right surface, so got, right populous, right,
0: שטיגליץ קושר באופן ישיר בין האכזבה של הציבור מהמצב הכלכלי לבין נטישת המרכז המתון. וחיפוש אחרי מנהיגים יותר קיצוניים. וממה הוא מזהיר כשהוא מדבר על פופוליזם? אני חושב שהתשובה די ברורית. We will make America great again! אוקיי, okay, אז בשלב הזה הבנו למה שטיגליץ לא תומך גדול בגרסה הנוכחית של הקפיטליזם. וזה גם השלב שיהיה מי שיקום ויגיד על מה הוא מתלונן בדיוק. מאז שטראמפ נבחר, הבורסות רושמות ביצועים יפים, האבטלה בארצות הברית בשפל והמשק האמריקאי צומח. לא בקצב מזהיר, אבל צומח. אז מה רע? לשטיגליץ יש
1: תשובה לא רעה.
0: אפילו הגברים שעובדים במשרה מלאה, אלה שעוד נחשבים בני מזל, מסתכלים בערך כמו שהסתכלו לפני 40 שנה, אם מסתכלים על השכר החציוני שלהם, אומר שטיגליץ. שכרם נשחק עד כדי כך שלא תמיד הם יכולים אפילו לשלם שכר דירה. זה בזמן שמצב הבכירים בצמרת פשוט נפלא. וככה מסביר שטיגליץ, נולדים מתחים חברתיים
1: ופוליטיים. במילים
0: אחרות, החלום האמריקאי לא עובד עבור כולם. כשחופרים בנתונים והולכים מעבר לכותרות החגיגיות על התוצר הלאומי שצמח, או השכר הממוצע שמטפס מעלה-מעלה, מגלים הרבה אנשים שלא השתתפו בחגיגה. העניין הוא ששטיגליץ הוא לא היחידי שעלה על זה. טראמפ הגיע לבית הלבן בדיוק בגלל שהוא הצליח לגרום לאנשי הצווארון הכחול, וליתר דיוק, למצביעים הלבנים ממעמד העובדים, להצביע
1: עבורו. No
0: זה טראמפ, בנאום ההשבעה שלו, מבטיח לגברים ולנשים הנשכחים של אמריקה שהוא ידאג להם. זה הבייס שלו. וגם שטיגליץ מודע לזה.
1: זה לא חדש, הוא מסביר.
0: לאורך ההיסטוריה, כשאנשים מתוסכלים ממצבם, הם מחפשים מנהיג חזק שיוכל לחלץ אותם ממצבם. אבל טראמפ, למי שעדיין לא הבין, הוא לא המנהיג החזק מהסוג ששטיגליץ היה רוצה לראות. כזה שיש לו חזון וגם
1: יכולת.
0: זה נכון, טראמפ אולי חזק, אומר לנו שטיגליץ, אבל יש לו גם רשימת תארים הרבה פחות מחמיאים לנשיא שלו. הוא גם פלגן ושקרן ומקדם
1: אנטי נאורות.
0: אז הפילוג שאפשר לראות בארצות הברית הוא בדיוק התוצאה של ארבעה עשורים של כלכלת החלחול שעליה מדבר שטיגליץ. שטיגליץ, שמלמד היום באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, מכיר היטב את מעגלי הכוח של וושינגטון. הוא כיהן בתור היועץ הכלכלי הראשי בבית הלבן באמצע שנות ה-90, במהלך כהונתו השנייה של ביל קלינטון כנשיא. בהמשך הוא עבר לכהן בתור הכלכלן הראשי וסגן נשיא הבנק העולמי. אבל הוא פוטר משם בשנת 2000 בגלל הביקורת החריפה שלו על תוואי הגלובליזציה שמוביל הממשל.
2: <רצ
0: <olur> <רצ <sculpt> למי שזוכר, אלה היו ימי הפגנות הענק נגד הגלובליזציה. למשל, בעיר סיאטל שהפכה לשדה קרב בשנת 99. שטיגליץ זכה אז לפרסום עולמי בתור מי ששבר את השורות. ובכלל, השנים שלו בלב הממסד התאפיינו במאבקים שלא תמיד הצליחו. בבית הלבן הוא התריע מפני הקלת הרגולציה על וול הוא הפסיד במאבק הזה, ובדיעבד, באפיזודה הזאת, אפשר למצוא את זרעי המשבר של 2008. אבל מחוץ לארצות הברית, באירופה וגם באסיה, שטיגליץ מחובק על ידי הממסד ומייעץ לראשי מדינה ולמוסדות בינלאומיים. ב-2011 הוא גם נבחר לאחד מ-100 אנשים המשפיעים בעולם של המגזין "TIME". ובאותה שנה הוא גם פרסם מאמר בוונטיפר, שבו הוא מזהיר מי השוויון באמריקה ומהפער בין המאיון העליון, ה-1% לכל השאר. המאמר הזה הפך לוויראלי. We are 99%, אנחנו ה-99% הופכת לסיסמה של מפגיני Occupy Wall Street. בדיעבד, אחרי המשבר הפיננסי והעלייה של טראמפ לשלטון, האזהרות של שטיגליץ נשמעות נבואיות. אני שואל אותו אם יש סיפוק בלהגיד, אמרתי לכם. והוא אומר שהיה מעדיף שיקשיבו לו. לתקן בדיעבד, הוא מסביר, זה הרבה יותר קשה.
2: ‫כי עכשיו יש לנו שאלות מאוד קטנה ‫עם האנשים כמו טראמפ, ‫כי
0: זה מביא אותנו לבחירות 2020. ‫שטיגליץ משוכנע שלמערכת הבחירות הזאת ‫תהיה חשיבות מכרעת.
2: Clearly, that,
0: אבל מעבר להתחממות הגלובלית, בעיה ששטיגליץ מתייחס אליה בכובד ראש, הוא מודאג מאוד מהשפעות ההון על הפוליטיקה האמריקאית, והוא לא חושש להיות פוליטי, ומכוון את האש של הרפובליקאים. הוא אומר דברים חמורים מאוד. בקצרה, אם יהיו בחירות הוגנות בארצות הברית, הציבור יצביע בעד יותר פיקוח על הבנקים, יותר ביטוחי בריאות ויותר גישה להשכלה עבור כולם. וגם, שזה כבר מילה מגונה עבור הרפובליקאים בארצות הברית, מערכת מיסוי יותר פרוגרסיבית. אז איך הם פועלים כדי למנוע את זה? לטענתו של שטיגליץ, הם פוגעים בהליך הדמוקרטי ומזהמים אותו באמצעות הטיית הבחירות והשפעה של
2: כסף. Uh, Um, more for ופה שטיגליס
0: נכנס לתמונה. לפני שלושה חודשים הוציא ספר חדש, Power People Profits, שהתפרסם בעיתוי לא מקרי. המטרה שלו היא להשפיע על הדיון הציבורי בארצות הברית לקראת הבחירות. אם טראמפ הציע מענה למצוקות של מעמד העובדים האמריקאי מהצד הימני של המפה, שטיגליץ רוצה להציע רעיונות שהפוליטיקאים מהצד השמאלי של המפה יוכלו לאמץ ולרוץ איתם. פלטפורמה שתוכל לשרת את המפלגה הדמוקרטית, חוזה חברתי למאה ה-21. אחד המסרים המעניינים בספר הוא שהגיע הזמן לחשוב בגדול. האתגרים שניצבים בפנינו כל כך גדולים, שאי אפשר להסתפק בגישה הדרגתית ובהתאמות קטנות לשיטה הכלכלית והפוליטית שלנו, דורשים שינויים דרמטיים. רפורמות מרחיקות לכת שמערבות את הממשל. למשל, כאלו שמרסנות את הכוח של תאגידי הענק. כולל מונופולים דיגיטליים שכולנו מכירים, כמו פייסבוק או גוגל.
1: היעדר תחרות, ניצול, צבירת
0: רנטות על ידי תאגידים, אלה בעיות שיש גם בארצות הברית וגם בישראל, אומר שטיגליץ. ואת כל זה חייבים לרסן. בחזון שלו, הממשלה צריכה לפקח יותר טוב על מה שהולך בשווקים. להתערב במקומות שהם לא עובדים טוב, או שאין בהם מספיק תחרות, ולמספר קטן של שחקנים יש יותר מדי כוח. נגיד, במערכת הפיננסית או בכלכלה הדיגיטלית. והוא אפילו מציע לבדוק את האפשרות לפעול כדי להגביל את הכוח של פייסבוק. למשל, להכריח אותה למכור את וואטסאפ ואינסטגרם. אוקיי, okay, הממשלה צריכה להתערב בשווקים יותר, אבל יכול להיות שהיא צריכה גם לעשות יותר בעצמה. למשל, לדאוג לאזרחים לדברים כמו חינוך לגיל הרך, השכלה גבוהה, שירותי בריאות, דברים שבחלק מהמדינות, במיוחד במערב אירופה, הם די מובנים מאליהם, ובארצות הברית, פחות. גם אחרי רפורמת הבריאות של אובמה, לחלק גדול מהאזרחים בארצות הברית אין גישה לביטוח בריאות ממלכתי? but only for public safety, if in general.
1: You have a middle class that can't achieve a middle class lifestyle, and so you're going to need more drastic changes to make sure that they can attain that middle class life. It's not a radical idea from an European perspective, but from an American perspective, we're not, we haven't recognized the right to have access to decent health,
0: A basic, a right. It's time to break up these big companies, so they don't have
1: so much power over everyone.: else. And we are not paying our teachers their value. M: And our idea is to do what every other major country on earth is doing, and that is to guarantee health care to all people as a right.
0: שמענו עכשיו את אליזבת וורן, כמאלה האריס ואת ברני סנדרס. שלושתם מתמודדים בפריימריז הדמוקרטיים. סנדרס, אגב, מגדיר את עצמו כסוציאליסט, או ליתר דיוק סוציאל-דמוקרט, וזה מונח שמקפיץ הרבה אמריקאים. שטיגליץ, להבדיל, מתעקש שהוא בעצמו קפיטליסט, אבל הוא פשוט היה רוצה לראות קפיטליזם קצת אחר. קפיטליזם
1: פרוגרסיבי. את
0: הספר הזה שטיגליץ כתב עבור האמריקאים. הוא רוצה להסביר להם את האיזון הדרוש בעיניו בין השווקים לממשלה. אבל הוא לא הולך נגד האמונה האמריקאית בקפיטליזם.
1: כן,
0: סוציאליזם זו מילה גסה בארצות הברית, ושטיגליץ לא רוצה להיגרר לאופן שבו טראמפ למשל מציג את
1: הדברים.
0: טראמפ כמובן משתמש במקרה של כלכלת ונצואלה שקרסה כדי להזהיר <donor> את האמריקאים מסוציאליזם, אבל שטיגליץ מתעקש שהוא מדבר על כלכלת שוק.
1: כשאנשים
0: מציעים לנקוט בצעדים שיצמצמו את אי השוויון, ואפילו אם הם כלכלנים מפורסמים כמו שטיגליץ, יש טיעון נגדי מוכר שכמעט תמיד עולה. מי שרוצה יותר שוויון צריך להבין שיש לזה מחיר, פחות צמיחה. יש כאן טרייד-אוף, או לדאוג לחלוקה יותר הוגנת, או לדאוג לזה שהכלכלה תצמח. רוצים יותר שוויון? תסתפקו בפחות צמיחה. ככה ניסח את זה למשל ראש הממשלה בנימין נתניהו בוועידת ישראל לעסקים של גלובס בשנת 2011.
1: מדברים איך לחלק את לא איך מגדילים את כי אם אתה עוסק רק בחלוקה, אתה מהר מאוד תגיע לפירורים, וגם זה לא יישאר לך.
0: שטיגליץ לא מסכים עם הטיעון של נתניהו. הוא מסביר שהטרייד-אוף הזה מזויף, כהגדרתו. אם אי-שוויון נוצר כתוצאה מזה שמונופולים השתלטו על השוק, זה מפחית את הצמיחה. יותר תחרותיות תביא ליותר לי צמיחה. ואם נלחמים באי-שוויון על ידי זה שנותנים לאנשים מרקע עני גישה להשכלה טובה, אתה מגביר את הצמיחה. במילים אחרות, אפשר גם וגם. גם יותר שוויון וגם יותר צמיחה. שטיגליץ כאמור טוען שאי שוויון שנוצר על ידי ניצול למשל מפחית את הצמיחה ואם תוקפים את אי השוויון הזה על ידי מדיניות טובה יותר מקבלים יותר צמיחה ויותר
1: שוויון. ‫אנשים שמחירים בחירות חוץ, ‫לא יכולים לקבל תעשייה, ‫אם אתה נותן להם תעשייה, ‫אתם תקבלו יותר גדולה ויותר אמירה. ‫והמחירות שאני מדבר עליהן ‫הן המחירות, שאני מנסה להגיד, ‫הן המחירות שתקבלו לנו ‫יותר יותר גדולה ויותר אמירה.
0: ‫לשטיגליץ יש גם מסר שהולך צעד אחד הלאה, ‫מעבר לבחירות בארצות הברית ‫או לפוליטיקה האמריקאית. ‫מסר פילוסופי יותר. ‫הכלכלה מעצבת את מי שאנחנו כבני אדם. יש הבדל בין כלכלה שבה יש דגש על יצירת עושר, שחוגגת אנשים שהצליחו להגדיל את העוגה הלאומית, אנשים כמו מדענים, ממציאים או יזמים, לבין כלכלה שבה יש הרבה אנשים שעסוקים בלנסות ולתפוס חלק גדול יותר מהעוגה לעצמם, גם אם זה אומר לנצל אנשים אחרים בדרך, נגיד כמו שקרה בוול סטריט לפני המשבר הפיננסי. ולדעתו, אם נשנה את הכלכלה, נוכל לשנות גם את עצמנו. על מה הוא מדבר? שטיגליץ חוזר לדוגמה של הנשיא טראמפ, שבא מעולם הנדל"ן של ניו יורק. הוא בעיניו אדם שעסוק בניסיון להבין איך הוא יכול לקחת כמה שיותר אושר לעצמו. למשל, באמצעות קומבינות שיאפשרו לו לא לשלם מיסים.
1: אם אתם הייתם
0: צריכים לעשות עסקים עם טראמפ או עם אנשים כמוהו, אומר שטיגליץ, בטח הייתם לוקחים עורכי דין, וכל הזמן הייתם בודקים שלא מנסים לעשות לכם תרגילים. זה לא רק קשה במובן האישי, זה גם הורס את הכלכלה. למה? כי מחקרים כבר הוכיחו שאמון הוא מרכיב ממש חשוב בכלכלה בריאה.
1: זה המשחק. That כך
0: שמעבר לטיעונים הכלכליים על כוח שוק, יעילות, רנטות וחלוקת ההכנסות במשק, לשטיגליץ יש מסר הרבה יותר בסיסי: אם היינו יכולים לארגן את הכלכלה קצת אחרת, כך שנוכל לתת יותר אמון אחד בשני, אז אולי <אז> היו לנו חיים מאושרים יותר. תחשבו על זה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות, ואפשר גם בספוטיפיי. אם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקרייב או פולו ודרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. תודה לעורך הפודקאסטים רון אני אורי פסובסקי, ניפגש בפעם הבאה, ביי. ובזמן שאתם חושבים על כל מה ששטיגליץ אומר, נספר לכם רגע מאיפה הגיעו כל קטעי הארכיון ששמעתם בפרק הזה. הנאום של קלינטון מהספרייה הנשיאותית של קלינטון, הנאום של רייגן מקרן רייגן, קטעי הפגנות מסוכנות הידיעות רויטרס. קטעי ארכיון נוספים נלקחו מערוצי היוטיוב של ברני סנדרס, אליזבת וורן וקמאלה הארס, וגם ממשרד האוצר. ועכשיו, הפעם באמת, להתראות.